0: Sejam muito bem-vindos ao Escuta-Só, nos próximos minutos estaremos à conversa com o escuteiro. Um escuteiro de ontem, de hoje, ou até, quem sabe, um escuteiro de amanhã. Queremos partilhar as suas histórias com quem nos ouve, para que fiquem eternizadas, não apenas na memória de quem as viveu, mas na história do agrupamento 321. Então em 3, 2, 1, Escuta-Só. Hoje temos connosco o Padre João Pedro Bizarro, que em muitas entrevistas dadas, nomeadamente no Vatican News, refere sempre a grande importância que o escutismo teve na sua vida. Lemos também notícias de um padre enfermeiro que numa altura de pandemia não hesitou em ir trabalhar para o contexto hospitalar junto de doentes Covid. O nosso convidado nunca deixou de estar ligado ao escutismo, como chefe, como assistente e como amigo, estando sempre disponível para o nosso agrupamento e para o movimento. Foi chefe do primeiro grupo de pioneiros e do primeiro clã do agrupamento 321 de Vilar do Paraíso. A sua forma de estar foi sempre um exemplo. O seu lado espiritual, a sua fé e entrega ao movimento foi sem dúvida um modelo de homem novo para os seus companheiros de jornada e certamente para todos os jovens e crianças com os quais se cruzou. Nos seus tempos no agrupamento, após os seus turnos como enfermeiro no Hospital Santo Antônio, vestia a farda e era o J.P. O incomparável, divertido, sempre animado, evangelizador, com um espírito de entrega e serviço único e companheiro de todas as horas, mesmo naquelas que não se podem contar, mas que uniram um grupo para sempre de memórias que deitaram rumos. Rumos intemporais, pois continuam a caminhar lado a lado, tendo já casado antigos caminheiros e batizou os seus descendentes. Sempre a aceitar novos desafios e a surpreender com o seu espírito de entrega, o Padre João Pedro Bizarro, doutorado em Direito Canónico pela Universidade Gregoriana, deixou marcas no nosso agrupamento e ainda hoje são sempre gargalhadas ao ouvir tantas das suas histórias passadas com elementos ainda aqui presentes. Por isto tudo, não podiam deixar-nos suscitar a nossa curiosidade sobre a sua passagem pelo 321 e pela sua história. Padre Bizarro, bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado, eu. Eu até ficou todo babado. Espera aí, chamo-me para o lenço ao contrário, que depois dessa introdução <risos> tenho que tirar a baba toda. Mas Inês, continua.
0: Muito obrigada. Nós, nós gostávamos que nos contasse como e quando é que o 321 entrou na sua vida.
1: Olha, o 321 entrou antes do 321 ter existido. Passo a explicar. Eu era, eu era caminheiro é, no, no Em Cristo Rei, no 676. Uh, e a Kitty e o Toninho foram lá fazer o estágio, uh, na altura, do, no final do CIP, que era o curso de formação para dirigentes, e foi lá que eu os conheci. Quando o agrupamento abriu, eu ainda estava ligado a, a, ao agrupamento Cristo Rei, e fui convidado uma vez, uh, ainda era eu caminheiro, a ir, a ir ao Parque de São Caetano a uma atividade de inauguração do agrupamento, com... Alguns miúdos, que na altura eram exploradores a caminho, de, ainda não eram bem pioneiros, que eram exploradores e fizeram uma corrida de karting. E eu, como escuteiro convidado, fui assistir à corrida de karting. A memória que me ficou foi de ir atrás de um dos kartings que pertencia, não sei se vocês ainda se lembram destes nomes, o Joel, o Amado conhecem de certeza, porque é dirigente de um agrupamento, o Tiago e a, e a, e a patrulha deles, Uh, a meio da corrida, o karting do Joel perde uma roda e vê-se um caminheiro para a teta, que era eu, com a roda na mão atrás deles a dizer, olha, perdeste-se uma roda. Uh, esta foi a... <risos> ainda nem sei fazer parte do agrupamento. Uh, a segunda peripécia nessa mesma atividade foi que foi necessário estiar as bandeiras e uh, não havia corda num dos mastros, então há que haver um caminheiro, exemplo por, por pelo mastro acima, que era eu, para meter a uh, passar o sisal pelo, pela argolinha lá do topo do mastro para poderem hastear a bandeira. E a Kitty, muito espantada, de boca aberta, e o Toninho, uh, neste caso, chefe Kitty e o chefe Toninho, dizerá que o homem vai matar-se, mas quem é que tolo? Melhor, eles já me conhecia no agrupamento de Cristo Rei. Quando entrei para o seminário, pediram-me que fizesse a ligação uh, à paróquia, Vila de Paris onde morava, e pedi transferência, então, uh, isto em, em conversa com o parco de então, o, o seu padre António Augusto, uh, e ele uh, concordou que eu fizesse o meu estágio pastoral no agrupamento dos escuteiros. E, portanto, fiquei eh, ligado ao agrupamento entre as atividades pastorais e aí entrei como instrutor da terceira com este mesmo grupo de malucos que, que referi ao bocadinho. Foi assim que, que o, 3, o 321 me entrou no sangue.
0: Sabemos que viveu muitas histórias divertidas e marcantes no 321. Nós gostávamos de nos contar só uma ou duas histórias, como estava a contar há pouco, que viveu no 321.
1: Uh, mas com bolinha ou sem bolinha? Só Se com bolinha, ponho a bolinha aqui em cima. Lembro-me. Uh, Esteja à vontade. Gosto, gosto imenso de meter nojo. -me há, há duas histórias muito engraçadas, ou três, muito engraçadas, que, que aconteceram com os meus pioneiros barra caminheiros da época. No início deste podcast, antes de começar, eu vou voltar a fazer a mesma maneira tenho assim aqui uma fotografia deprimente que eu ponho o mais perto da câmara possível. Isto é o primeiro grupo de caminheiros do agrupamento. Onde está o Joel, o amado, a Ana? Neste mesmo acampamento tivemos uma peripécia muito engraçada, porque levamos o tradicional chouriço para assar, tínhamos um porquinho para passar o chouriço e alguém lembrou-se de levar uma garrafa de aguardente, de, de bagaço vínico, para fazermos o chouriço em assado. Esqueceu-se de rotular a garrafa com, com, com os dizeres bagaço, não beber. Uma das vossas dirigentes atuais pegou na garrafa e, com toda a vontade e sem cerimónias, disse: Boa, água que vem, estou cheia de cedo. E enfiou assim um golo valente, que foi quase meia garrafa, estou a exagerar, mas foi um golo valente. Certo? E sabido, quando se apercebeu que era aguardente, já estava no estômago. Portanto, a assim seguir tivemos a pessoa muito bem disposta <risos> o resto da noite, porque tinha dado uma golada assim valente, que nem sequer as pessoas dos tascos da nossa freguesia se atreviam a dar. Esta foi uma das primeiras peripécias. Outra história engraçada, eu a meter nojo, eu tinha muito o hábito de meter nojo ou malear os elementos que me estavam confiados. Então, num acampamento aí na quinta, de, à frente da igreja, já não me recordo o nome dessa quinta, que fica mesmo do lado, quem vem de Vilar de Paraíso para, para Golpilhares. Tem ali sim, sim. aquela quinta da Bastos e Viegas na quinta da
0: Formiga. Quinta da Formiga. Quinta,
1: fizemos uma atividade... quinta, da formiga. <risos> quinta da Formiga, precisamente, João. Uh, e nessa quinta fizemos uma atividade de Guias e Sub-Guias. Então um dos guias teve o privilégio e a honra de ver asteado no mastro da, da atividade, os boxers, enquanto ele foi fazer não sei o quê, eu e mais dois pioneiros hasteamos os, os boxers no mastro da. e cantamos o hino e tudo com tudo o que tem direito. E ele, entretanto, chegou, quando olhou para o Márcio, disse, mas aquilo são os meus boxers, o que é que estão ali a fazer? Portanto, estão a ver que tipo de uh, exemplo pedagógico e educativo que eu não era para, para aqueles miúdos.
0: Mas de certeza que se divertiram muito e aprenderam muito consigo. Na sequência de, do que estava a dizer, nós gostávamos de saber quem era o JP como dirigente dos pioneiros e dos caminheiros.
1: É, continua a ser o mesmo JP... Uh, ou seja, sou, sou eu. Uh, como é que és que eu me defino? Antes de mais, uh, alguém que, que cresceu no movimento, não é? Eu sou escuteiro desde o Lubito, portanto, tenho toda a minha formação passou pelo escutismo. Uh, e o escutismo moldou-me, como disseste bem na, na introdução, moldou aquilo que eu sou. Uh, sou uma pessoa muito brincalhona, uh, gosto imenso de meter nois, de me liar, como eu costumo dizer mas nos momentos que tem que ser sério, também sou sério. O agrupamento já me conhecia o suficiente para saber que os outros chefes davam as descascas, davam os raspanetes quando, quando, quando era necessário, e eu estava sempre na brincadeira. Mas quando eu tinha que dar um raspanete, as pessoas sabiam que alguma coisa tinha passado os limites aceitáveis. E é por isso que conseguia cativar, e cativei uma geração enorme de, de maltei no agrupamento, porque pela brincadeira, pelo jogo, pela, pela técnica escutista, pela proximidade também, criei laços de amizade muito fortes com, com os pioneiros barra caminheiros da, de, de então. Ainda me recordo o choque que não foi para todos eles, quando por motivos de formação de seminário tive que lhes anunciar num determinado agrupamento, acampamento que ia sair do agrupamento e que tinha que mudar de paróquia. Porque eles viam-me, efetivamente, como o BP tinha idealizado o, o dirigente escoteiro, um irmão mais velho. Eles falavam comigo, penso que ainda, ainda falamos, agora estamos um bocadinho mais distantes, mas, mas falavam comigo e eu incutia-lhes a, a, a capacidade de sonharem. Esta geração sonhou acampamentos, sonhou raids, descobriram o escutismo em toda a sua potencialidade na medida em que eu lhes dava asas para sonhar e lhes dizia que nada é impossível se eles trabalharem para isso e os vossos dirigentes o Amado, o, o Tiago já não está nos escuteiros uh, e, e o Bruno fizeram o caminho de Santiago e puseram-se puseram mochila às costas e descobriram que eram capazes de, de andar 300 km de mochila às costas não é? ousaram sonhar e como estes exemplos, tantos outros a Ana conseguiu sonhar ser enfermeira e, e realizar-se na, na doação de si mesma pelos outros. A Mónica cresceu, idealizou uma família. O Bruno também, depois tiveram altos e baixos, mas, mas sempre, estiveram, sempre estiveram muito próximos. O Bruno, não é em confidência, o Bruno fez a preparação para o Crisma e na altura de fazer o Crisma disse-me ao Bizarro, eu não consigo fazer o Crisma, não estou preparado, não me sinto preparado para isso. Eu estava já no seminário, foi ter comigo ao Porto, portanto estão a ver a proximidade que se criou com, com o chefe, ao ponto de, de poderem estar à vontade e dizer estas coisas. podiam ver como um seminarista ou como o padre, mas não, viam-me como um amigo. E eu disse, Bruno, se não estás preparado, não fazes o crisma Isto é uma decisão muito importante para ti, que vai implicar toda a tua fé, toda a tua vida. Portanto, se não estás preparado, não faças. Não tens que fazer. Não sejas ovelha no meio de um rebanho. E ele não fez, efetivamente. Não sei se, se, se respondi à tua pergunta se divaguei.
0: Não, não, claro que não. Havia uma proximidade e essa proximidade formou muitas amizades para a vida, como nós vemos agora, não é? Como já disse, o escutismo moldou a sua vida. Nós gostávamos de saber de que forma é que o escutismo influenciou e influencia a tua vida nos dias de hoje.
1: Uh, primeiro que eu sou escuteiro desde o século passado, não é? Ainda vocês não eram nascidos, aí eu andava de calções e lenço ao pescoço. Uh, mas, acima de tudo, por causa dos ideais escutistas. Uh, eu tive a sorte de ter um clã muito grande e onde consegui viver toda a transformação do camirismo. Eu sou da geração dos rumos, dos rumos do Homem Novo, aquelas músicas que vocês ainda hoje cantam, eu vivia as na primeira pessoa. Isto transformou-me, deu-me um horizontes de serviço, de, de aprender a doar-me, a pensar primeiro no meu semelhante antes de pensar em mim. E esta atitude levou-me a fazer o curso de enfermagem a trabalhar num hospital e depois o escutismo e a enfermagem despertaram em mim a vocação sacerdotal que é a meu ver e o modo como, como me entendo enquanto sacerdote a entrega total de mim a Deus para servir os irmãos e portanto numa palavra serviço é como entendo o meu modo de estar no mundo e para o mundo e isto aprendi com, com lenço vermelho ao pescoço e aprendi fazendo, aprendi experimentando. E hoje, se sou o que sou, devo ao, clã, ao meu clã e aos clãs que depois tive a possibilidade e o privilégio de, de acompanhar como dirigente. Não só o 321 que inaugurei, mas como o 1301 e 1302 de Roças, que fundei o agrupamento e depois fui o primeiro chefe da, da quarta, e outros clãs por onde passei, e atividades com caminheiros onde passei, tento transmitir esta felicidade que eu próprio vivi e descobri no caminheirismo.
0: E, e uma felicidade que ainda agora todos vivemos e vamos vivendo. Sabemos que, para além do nosso agrupamento, tem um papel importante no movimento, e continuar a fazer parte do movimento, só que agora de uma forma ligeiramente diferente... Continua a ser importante? É uma diferença muito grande?
1: Acaba por ser. Não estou tão envolvido com, com as secções como estive em tempos, em tempos idos. Tenho outras responsabilidades a nível do, do, do CNE, agora nem tanto. Agora sou meramente assistente, meramente que é uma responsabilidade muito grande, assistente de um agrupamento. Uh, participo na, nas formações regionais sou, não é que seja oficialmente formador regional mas participo nos cursos de formação uh, para dirigentes uh, como como não só como assistente mas como assistente e dirigente do CNE já tive outras responsabilidades fui assistente nacional da base da, da quarta de Drave o resto fui o primeiro uh, dos assistentes daquela da, daquela base uh, Trabalhei em, em, em acampamentos nacionais, na quarta, como assistente da quarta e, como, e da segunda, como, como ajudante do assistente de campo. Não é a mesma coisa. O trabalho direto com as secções é, é muito mais gratificante. É claro que agora eu apareço, meto nojo, faço as formações, participo em encenáculos de várias regiões que me têm convidado para, para botar a faladura, como eu costumo dizer, e dar chá de seca, online por causa do Covid mas se me, se me perguntares eu preferia estar a trabalhar diretamente como dirigente de uma secção, se tivesse tempo para isso é muito mais gratificante e impagável não é? ver o sorriso de um miúdo, um explorador que, que descobre que é capaz de fazer um ovo estrelado, ou que é capaz de estorricar o primeiro estrugido num arroz ou que explora pela primeira vez a possibilidade de unir duas varas com umas cordas e construir uma coisa maluca ou um pioneiro ou um caminheiro que seja a gente lhes abrir os horizontes e, e os fazer descobrir que, que brincando levando a vida a rir conseguem ser felizes e, que, e conseguem fazer os outros felizes é, é impagável e é isso que significa este lenço verde que trago ao pescoço, não é verdade? Também não sei se respondi Estás a fazer
0: perguntas É uma próximo. Próxima... É uma, é uma proximidade muito maior e é gratificante ver, ver o quanto estamos a ajudar os elementos e o, que estamos a fazer a diferença na vida deles também. Gostávamos de saber o que é que sente mais falta disto do escutismo, quer no 321, quer nos outros agrupamentos em que teve.
1: Na prática é este contacto direto com, com, com as secções e poder fazer escutismo com, com as secções. Eu sei que o escutismo mudou muito desde o tempo em que eu fui chefe de unidade, as realidades têm-se têm -se transformado, os próprios os jovens já não são iguais ao que eram há 5, 10 anos atrás, mas sinto a maior falta é mesmo essa, este contacto direto. Com, com os miúdos e poder acompanhar uma secção e ver o desenvolvimento, o crescimento. Tenho feito, não estou completamente, como disse, desenraizado disso porque tenho, tenho acompanhado cenáculos, tenho acompanhado agrupamentos, tenho acompanhado dirigentes, tenho feito formação de dirigentes e nos últimos anos para, para cá não tenho perdido um nacional, portanto, tenho ido a todos os nacionais como assistente ou como ajudante do assistente de campo. E por isso... Mantenho-me próximo do movimento, tanto quanto é possível a um assistente, não é verdade? E com a vida que leve, porque tenho uma vida pastoral muito intensa. Estive mais desvinculado nos últimos três anos, quando estive em Roma a estudar, mas até aí consegui arranjar maneira de fazer escrutismo com os italianos e fui celebrar missas a um agrupamento e acompanhei um agrupamento pontualmente. Em italiano, E, que é e de complicado.
0: certeza... E de certeza que também foi uma experiência diferente e enriquecedora acompanhar também um agrupamento em Itália.
1: Sim, porque o escrutismo que eles fazem é muito diferente do nosso. A começar eles têm um conceito de, ou seja, as secções são diferentes, apesar de manterem a mesma nomenclatura que as nossas. Os dirigentes habitualmente têm idade para ser caminheiros, e o, o rover, ou o clã, como nós conhecemos, não é uma realidade que existe em todos os lados. E por isso, a maior parte do, dos elementos que tinham a idade para estar no, no, no clã, estão uh, como dirigentes nas, nas secções. E aquele agrupamento em questão tinha lobitos e tinha, tinha exploradores. O modo de trabalhar é muito autónomo. As secções praticamente não se encontram no agrupamento. Deu, pelo menos naquele agrupamento deu para perceber isso. E é um modo de trabalhar muito, muito distinto. Depois o escutismo é escutismo, aqui ou na Rússia, uh, o lenço ao pescoço e, uh, e a mesma dinâmica, e, e é a mesma coisa. Depois é só uma questão de fazer com os miúdos nos percebam. Eu também não estava ali para, para fazer atividades com eles, passei um, um dia com eles e com as famílias, depois celebrei missa, em, em, missa campal, claro. Espírito escutista no seu melhor. E é
0: quando às vezes parece melhor e mais, e mais bonito, não é? quando é assim no meio do campo e em, em contacto com a, com a natureza. Uh, sabemos que foi, não sei se é ou se foi membro da Ordem de Malta.
1: É, sou capelão da Ordem de Malta, ainda sou.
0: De que forma é que apoio os peregrinos na chegada a Santiago?
1: A Santiago? Uh, sim, sim. A Ordem presta apoio aos primos com a Pé Fátima e a Santiago. Fizemos algumas, algumas peregrinações muito pontuais. Há uns anos para cá, a Ordem Espanhola, a Associação Espanhola da Ordem de Malta, convidou a Associação Portuguesa para dar uma mãozinha. Portanto, foi o ano passado, há dois anos, o ano passado não, porque houve o Covid, há dois anos tivemos com um posto de primeiros socorros na, na oficina de. de de recepção dos peregrinos, na oficina do peregrino, e fazemos o tratamento normal dos seus peregrinos, furamos as bolhas, fazemos os pensos, damos duas letras, celebramos missa para os peregrinos, e eu estive lá a fazer isso tudo, e ainda me deixaram ir para, para a secção do, do, das compostelas, estive lá a escrever as compostelas e a perguntar às pessoas por que motivo é que veio, porque não veio, escrever lá com o nome, meter o carimbo e dar, e dar os diplomas as compostelas aos peregrinos. Foi outra experiência engraçada. Muito divertida. Mas basicamente e... o que fazemos é apoio médico, médico barra de enfermagem, massagens e, e, e apoio espiritual.
0: De, de certo que também, que também estar ali a dar aquele apoio aos, aos peregrinos e vê-los a chegar também deve ser uma sensação muito boa e dar aqueles apoio que eles precisam no momento da chegada sente que inspirou alguns dirigentes atuais, os seus caminheiros que agora são dirigentes atuais a estarem onde estão neste momento como dirigentes?
1: isso creio que terás que perguntar a eles mas penso que sim eu penso que sim na medida na, na, na medida em que eles perceberam que, que aquilo que aprenderam foi tal ordem significativo que merecia a pena de, disporem do seu tempo, do seu conforto para, para partilhar com outros que vieram a seguir nem todos tiveram essa possibilidade porque tiveram que a vida dá muitas voltas e eu, tal como a vara bifurcada a gente tem que fazer escolhas e, toda, e a escolha é sempre acertada, mas temos que as fazer, alguns puderam ficar por proximidade por, por, por disponibilidade pessoal outros partiram mas ainda, ainda assim acredito que estes que partiram e que não, não estão no, atualmente ligados ao movimento levam no coração e, e, e na vida a experiência que, que, que sorveram, que beberam enquanto pioneiros e caminheiros. Pelo menos aqueles que passaram pelas, pelas minhas mãos, mas os outros que passaram pelas mãos do meu irmão, que também foi dirigente aí no agrupamento, do, do, do João Angélico, do Toninho, do Chefe Ferreira e tantos outros, da Kitty...
0: Nós já conversamos com algum, alguns escuteiros, como o João Angélico, como o Bruno Fonseca, e de certo que eles dizem que o Padre Bizarro os influenciou e inspirou positivamente, e que fica sempre uma marca e que mesmo abandonando o escutismo por diversas razões, que o escutismo molda a nossa vida e vai, é, vai connosco para a vida.
1: É, é esse que se pretende o escutismo, sendo o escutismo uma escola... Uh uma escola para formar homens, como dizia o João Pinto, homens com o ao grande, não é verdade? Portanto, o que se pretende é que no final da caminhada escutista, que para todos os efeitos ocorre aos 22 anos, as pessoas saiam, saiam adultas, saiam, saiam, tenham crescido, depois o escutismo usa para ajudar o crescimento dos seus associados a técnica do jogo, não é? um método pedagógico do jogo. E por isso, aquilo que parece uma brincadeira inofensiva, aquilo que parece um, uma coisa, uma coisa de, para, para meninos com, com, com meias e jarreteiras da boa ação diária, não é mais do que um convite, agora vou entrar na parte um pouco mais séria, não é mais do que um convite que nós fazemos aos lobitos aos exploradores, e aos pioneiros, com a boa ação diária, que imitem Jesus na doação de si mesmo aos outros, não é? nós estamos a dizer ao Lubito, ao explorador e ao pioneiro pensa primeiro no outro, pelo menos uma vez por dia sai do teu conforto, do teu egoísmo e pensa nos outros já não falo dos caminheiros porque para vós caminheiros a exigência é maior o serviço aponta para a transformação do homem novo não é aponta-vos para, para se identificarem com Cristo, o homem novo e por isso é-vos pedido que, que esta atitude de serviço não seja um casaco que se veste ao sábado para ir à atividade e que se tira no final da atividade, mas que, que com uma tinta imprima, não é, caráter, que, que vos molde, que vos transforme. Com este jogo, com esta brincadeira séria ou muito séria, é normal que vocês saiam marcados. Nem que seja porque a gente às vezes tira o lenço e dá vos assim com o lenço bem acertado, não é? E pô, toma lá que já levaste. E depois fica uma marca ou outra, mas... <risos> mas isto não, é brincar ou a sério isto, isto não se apaga e podes falar com escuteiros com do 321 uh, podes falar com escuteiros de outros agrupamentos e esses escuteiros e todos eles vão-te dizer o mesmo alguma coisa fica no, gravado de tal ordem no coração que, que não há nada que consiga apagar e já viveste isto, certamente
0: sim, sim, também é, é... É uma experiência que não, que não dá para explicar nem para apagar, como disse, e que depois fica sempre, mesmo quando se abandona, fica sempre aquele carinho especial com que se fala de tudo e fica sempre aquela marca forte. Há alguma atividade que gostasse de reviver com o nosso agrupamento? Por exemplo, um AK Grupo...
1: Uh, provavelmente sim uh, reviver não diria porque a gente não consegue recuar no tempo não é verdade? Uh, as coisas mudaram e uh, os miúdos de então são agora todos adultos, até os lubitos do, do tempo em que eu era dirigente aí já são todos, já são todos adultos ou, uh, já, já passaram todos a fase de caminheiros, provavelmente uh, mas gostei não me importava de... de de reviver velhas atividades que fizemos com, com o agrupamento todo junto, por exemplo, o um maca grupo ou, ou atividades com os caminheiros. Esta que vos mostrei, uh, o nosso primeiro acampamento enquanto caminheiros no, no Jerez, uh, a experiência de arrumar e fazer uma atividade de, de aventura, uh, ver o sorriso daquela malta uh, a descobrir uh, novos horizontes, uh, e, e, descobre, e mais do que descobrir novos horizontes, descobrir que são capazes de descobrir novos horizontes que é essa a, a, a grande função do dirigente é, poder reviver estes momentos são, seria muito bom é, é impagável é impagável mesmo
0: mas ficam sempre as boas memórias e e o Padre Bizarro foi, é, é sempre uma inspiração para todos os caminheiros da altura, que agora são dirigentes, e para nós agora elementos atuais. A nossa conversa está a chegar ao fim, mas antes tínhamos um desafio para si. Sabemos que a sua passagem pelos caminheiros, tanto como caminheiro, como dirigente, deixou marcas em todo o agrupamento. Por isso gostávamos que deixasse uma mensagem para a quarta secção. Se, se estivesse com o Clã, o que é que nos diria?
1: Antes de mais, era capaz de vos dizer que não tenham medo de sonhar e não tenham medo de viver profundamente a experiência de clã. Não desfazendo as outras secções todas, o clã é das melhores secções do mundo, porque vocês têm toda a autonomia possível, são todos adultos, e portanto, sendo adultos, não têm as limitações que têm as outras secções para poder fazer atividades. Portanto, ousem, ousem e façam as atividades que, que vos estão destinadas. Vivam o serviço, não como uma atividade pontual. Eu costumo dizer, o serviço não é uma vez por ano ir brincar no banco alimentar, e é treta. Vivam o serviço e tentem vivê-lo apaixonadamente, da cor do fogo do vosso lenço. E se vocês conseguirem fazer isto, vão ver que a experiência da passagem pela quarta é espetacular, porque vos vai abrir horizontes interiores, vai-vos aproximar do meu patrão, o meu patrão aqui lá de cima, e vai-vos fazer, vai fazer perceber a riqueza do quanto são amados. E percebendo o quanto são amados pelo meu patrão, vão ser capazes de amar igualmente incondicionalmente e este amar incondicionalmente irão, desf... irão descobrir depois nas escolhas que, que a vida vos for proporcionando na... nas bifurcações da vara da vossa vida que poderá passar pelo matrimónio por... pela profissão por... por whatever mas se tiverem esta disponibilidade de coração vão perceber que de varredor da rua a neurocirurgião Uh, tudo tem importância quando é, quando é feito neste, nesta disponibilidade de serviço nesta entrega isto responsabiliza-me individualmente enquanto caminheiro porque sou responsável por pôr o meu plano pessoal de vida, o meu projeto de vida em comum com outros irmãos caminheiros na Carta de Clã uh, e a Carta de Clã não vai ser mais do que isto do que a partilha da minha vida com a vida do António, com a vida da Maria com a vida do, do, do André que são do meu clã, podem até não ser da minha tribo, mas que queremos trilhar em conjunto, na individualidade de cada um, mas queremos trilhar em conjunto este projeto, este projeto comum, que nos leva à felicidade. Ou como dizia BP, resumidamente... De sempre... De... sempre de... Diz isto, desculpa.
0: Eu sempre rumo ao homem novo.
1: Isso não disse BP, isso disse, isso disse depois o... Não, o,
0: o não, não, eu estava não, a dizer antes. Viu.
1: Sim, sim, sim. Eu ia eu, eu sugerir era que incluíssem a própria canoa, ou seja, <risos> que não tivessem medo de... Ainda que apareçam escolhos, isto é do caminho do triunfo, ainda que vos apareçam escolhos no meio do, de, de, do rio da vossa vida, cabeça levantada pá, na mão e, e há que impelir a própria canoa porque sabemos que não estamos sozinhos e porque não estamos sozinhos temos um clã que nos apoia sempre rumos ao homem novo, claro
0: Muito obrigada Padre Bizarro por esta conversa por ter aceito o nosso convite foi muito enriquecedor e com certeza que continua a inspirar todos os proteiros e todos os jovens
1: Obrigado eu pelo convite, eu não podia deixar de não estar convosco no aniversário 25 anos, estou velho Ainda bem que eu pintei o cabelo antes de ver a este podcast.
0: <risos> muito obrigada mesmo. E sempre que quiser, sabe que pode aparecer e é bem-vindo no nosso agrupamento.
1: Com certeza, ainda. Ainda não mudaram de sítio, pois não? Ainda estão em São Paulo. Não, Pintão.
0: ainda estamos lá. Muito...
1: <risos> ok, obrigado eu. E muitas felicidades para mais outros 25.